0: Bom, longanimidade, benignidade e bondade Semana passada falamos sobre longanimidade O longânimo é aquele que tem o pavio, o quê? Long... Como é que foi essa semana, hein? De 0 a 10, como é que você... <risos> Pergunte para o seu, seu parente aí ao redor, né? Seu amigo, sua esposa De 0 a 10, como é que eu fui? Hello, de 0 a 10, como é que foi? Deu para passar hoje, nessa semana? Você passou no teste. Bom, um dia de cada vez, né? Celebrando a restauração, uma semana de cada vez. Longânimo, pavio longo. A ira do homem não produz a justiça de Deus. E quando a gente vê aqui... A longanimidade, a benignidade e a bondade são os três gomos do fruto do Espírito, que são relacionais, porque de novo tem a ver com o meu comportamento perante a outra pessoa, como a outra pessoa me vê, como ela me enxerga. É a ação de Deus em mim passando para a outra pessoa. Demonstram aos que nos cercam o quanto estamos sob o controle e direção do Espírito. Por isso que em Gálatas 5.25 diz, você vive no Espírito, então ande também no Espírito, sobre o controle e a direção do Espírito. Benignidade e bondade são os dois gomos bem parecidos, por isso nós vamos tratar deles dois hoje pela manhã. Eu primeiro quero tratar da questão do falso conceito. Né? Bom. Benignidade e bondade tem a ver com essa ideia de que, do que é bom. E bom, muito bom. Ô sujeito bom. Ele é bom nisso, bom naquilo. Ô menino bom. Homem bom. Meu filho é tão bonzinho. E quando morre então, né? O bandido fica bom. Olha, oh, ele, ele, ele fez tudo isso, mas ele era uma pessoa boa. Eu, quando, às vezes, eu, quando eu ouço isso, eu digo, como é que pode, né? Ele matou, roubou, abandonou, traiu, bom, ele morreu. E lá no velório, as pessoas dizem, é, uma pessoa boa, ele era uma pessoa boa. Pessoa boa. Nós temos uma, né, um... um, um um desejo, uma vontade, uma necessidade de, de, de simplesmente dizermos que o homem é intrinsecamente bom. Dificilmente alguém vai dizer, eu sou mal, ele é mal, nós somos maus, pronto. E o fato é que nós temos vários conceitos sobre bondade, mas nada que se aproxime da definição bíblica de bom, ser bom. Primeiro, o bem não é intrínseco da natureza humana, eu estava numa entrevista recentemente na TV Ceará e tinha um padre e um filósofo e o filósofo disse olha, o amor e a bondade não são naturais no ser humano o padre deu um pulo do outro lado e eles começaram a brigar entre si no argumento, nas palavras, e a câmera fechou ali, e depois no intervalo eles continuavam brigando e lutando entre si, e eu do outro lado querendo falar, o padre olhava para mim, ele também olhava para mim, e eu queria falar, porque o padre disse, disse, como é que você ousa dizer uma coisa dessa? Que o homem não é bom, que o amor não está no coração do homem, desde o seu nascimento, essa visão lúdica do ser humano, é que faz da religiosidade uma coisa hipócrita, uma coisa doente, né? uma coisa que as pessoas... Não... É, uma, é uma contradição. O filósofo tinha razão. Embora ele se considerasse um ateu, ele estava fazendo uma declaração bíblica e teológica. O homem é intrinsecamente mau. E se não for a misericórdia de Deus e a ação de Deus na sua vida, nada de bom poderia proceder do ser humano, da sua vida, da minha vida. Gênesis 3, 5, se vocês prestarem atenção, Satanás sugere que ao comer do fruto da árvore proibida, o homem assim como Deus seria conhecedor do bem e do mal. Interessante. A gente geralmente fala do homem como conhecedor do mal. Mas a gente não percebe naquele texto que o homem também seria conhecedor do bem. Ou seja, o homem foi feito como um ser neutro. E ele aprenderia de Deus o que é ser bom e fazer o bem. E aprenderia também com o mandamento divino o que é mal. É interessante isso, porque à medida que Deus dá o um mandamento para o ser humano, bom é obedecer a Deus, mal é desobedecer o mandamento, e quando o homem desobedece, a sua natureza incorpora o mal da desobediência, mas ele poderia ter vivido conhecendo o mal por saber que existe quebra de mandamento, sem experimentar e sem se tornar uma pessoa má, mas poderia crescer em bondade, aprendendo de Deus e obedecendo os seus mandamentos quando o homem fez a escolha errada, por isso a Bíblia diz, não há um justo, nem sequer um, não há um então tudo que nós entendemos de bondade está longe de ser a bondade definida pelo Criador, pelo Senhor em Marcos 10, 18, quando alguém diz, Jesus chama, o chama de bom mestre, ele diz simplesmente assim, ninguém é bom senão um que é Deus. Pronto. Ninguém é bom senão um que é Deus. E aqui é importante que você saiba disso e reconheça, que só Deus é intrinsecamente bom e capaz somente de atos de justiça e de bondade. Deus é bom e tudo que Ele faz é bom. O Senhor é bom. Nós cantamos isso. O Senhor é bom. Nós não podemos entender sobre bondade e benignidade se não entendermos que o Senhor é bom. Olha, o amor dele é incondicional, seu perdão é sacrificial, sua misericórdia é eterna, sua justiça é reta, seu cuidado é constante. Olha como Deus é bom, a sua natureza e os seus atos testificam da bondade de Deus. Por isso que é tão importante gente, a leitura da Bíblia, a leitura de Gênesis e Apocalipse, por isso que é importante conhecer os Salmos e contemplar as ações de Deus ao longo da história, porque você aí vai percebendo da sua natureza, Ele é bom, olha como Ele age, Ele quer o melhor para o seu povo. Deus age de acordo com a sua natureza, Ele é bom e por isso o bem procederá sempre dEle, olha o Salmo 34,10, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará, porque o Senhor lhes dará e lhes fará bem, o bem vem do Senhor, procede dEle, o Salmo 84:11 que nós cantamos, com amáveis são os teus tabernáculos. Lá no final, o Senhor da graça e glória, nenhum bem só nega aos que andam retamente. O Senhor não só nega o bem para aqueles que andam retamente. O salmista, no Salmo 23:6, diz no final: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. O que é que ele estava dizendo? Porque eu estou, porque o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. E a bondade de Deus vai me cercar todos os dias. O Senhor é bom. No Velho Testamento, Deus se torna o bem supremo do homem. E a sua bondade se manifesta nos atos salvíficos na história do seu povo. Primeiro ele cria e diz, tudo é muito bom. Tov maod, tudo muito bom. E o Salmo 136:1 diz: Rendei graças ao Senhor. Por quê, gente? Porque Ele é bom. Porque a Sua misericórdia dura para sempre. Memorize esse salmo ou pelo menos esse versículo, né? Salmo 136:1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é o quê? Bom. Porque a Sua misericórdia dura para sempre. Vamos. Vamos falar isso juntos, vamos? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. O salmista está dizendo, reconheça que a bondade não está no outro, nem no seu coração. Que não há ser humano que seja bom o suficiente para suprir suas necessidades, para querer o seu bem. Muitas das nossas frustrações nos nossos relacionamentos... É porque nós dependemos demais da bondade do outro... Temos expectativas demais acerca das pessoas... Eu não acredito que ele fez isso comigo... Eu digo, como você não acredita? Quem foi? Quem foi que lhe pediu para você acreditar nisso? O que é que pode proceder do coração humano? À medida que você caminha com Deus... Você se decepciona menos com as pessoas, porque reconhece a fragilidade do ser humano e não tem expectativas acerca do outro. Você entra num relacionamento de namoro, se entrega como um todo. E o que é que acontece logo depois? Decepção, 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 decepção. Relacionamento marido e mulher. Enquanto você é novo, casado de novo, há todo um encanto, há toda um, uma busca, toda uma procura, toda uma carência, toda uma demanda e toda uma expectativa. E o tempo vai passando, a coisa não vai piorando, vai ficando melhor. Você vai descobrindo que o outro é ser humano. E que as suas expectativas não podem estar além do normal que você espera. E você tem que ter suas expectativas preenchidas no Senhor, que Ele é bom. Aí você levanta todo dia de manhã e diz, Senhor, eu sei que Tu és bom, que hoje o Senhor me ama com amor incondicional, que o Teu amor não cessa, que a Tua misericórdia não tem fim, e quando você se enche em oração, em declarações de fé sobre a bondade de Deus, aí você é capaz de se relacionar com as outras pessoas sem expectativa. E quando algo de bom vem do outro, você diz, glória a Deus. Mas você não espera que no outro dia a pessoa haja daquele jeito ou ainda melhor, porque não adianta ter expectativa em cima dos seres humanos. Ninguém é bom senão o Senhor. Então rendam graças, ao Senhor, porque Ele é bom, aí você entende o que é bondade e misericórdia, olha o paradoxo, nós vivemos num mundo mal, fomos resgatados do império das trevas, mas ainda vivemos cercado, cercados por, pelo inimigo e cercados também pelas trevas e somos atingidos pela maldade do mundo, pelo pecado e pelo diabo todo o tempo, então, se o Senhor é bom, como é que eu estou vivendo aí esta vida? Como é que eu passo por tantas tribulações e tantas dificuldades? Por que que meu coração ainda está desse jeito, Senhor? Se tu és bom, as pessoas perguntam, se Deus é bom, por que morre a criança? Por que há prostituição? A pergunta de quem se achega ao Evangelho, normalmente é essa, né? Se Deus é bom, por que que Ele deixa isso acontecer? E a tendência é culpar o Senhor e não o homem. Porque eles entendem que o favelado, que o rico, que o pobre, que o político, que o servente, todos eles são bons. E não merecem viver nada daquilo que estão vivendo. Quando na verdade, biblicamente, a teologia nos ensina outra coisa. Nós temos que olhar para o ser humano como Deus olha. E Deus diz, o homem é mau, não há um justo, nem sequer um todos pecaram e estão separados da glória de Deus e o salário do pecado é a morte, você não pode esperar nada disso, não culpe Deus, culpe o homem, lá em Gênesis e hoje, por todos os desmandos da sociedade, nós temos que inclusive assumir a meia culpa, no sentido de que nós somos parte desse processo que degenera a vida do ser humano, não Deus, Deus é bom, e quando Ele me resgatou, Ele me chamou, Ele pagou um alto preço, Ele não requereu nada de mim, Ele entregou o Seu Filho e agora o Seu Espírito habita em mim, para que eu possa experimentar a Sua bondade e ser benigno e ser bom, num mundo mal, gente. Parece uma contradição. Se as pessoas que não têm Deus perguntam por que acontece isso, por que acontece aquilo, se Deus é bom, eu imagino que você também, embora crente em Cristo, às vezes questione. Deus não me ama? Ele não é meu pai? Eu não aceitei Jesus? Por que que acontecem essas coisas comigo? Abram comigo rapidamente em Jeremias capítulo 32. Jeremias também fez algumas perguntas interessantes. Algumas indagações interessantes. Aqui está Jeremias cercado pelo exército inimigo. Olha o verso 17. Jeremias 32. Estão comigo aí? Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Tu usas de misericórdia para com milhares e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos exércitos. Jeremias começa a exaltar o nome do Senhor. Grande em conselho, magnífico em obras. Os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Fala de sinais, maravilhas. Verso 21, tiraste o povo do Egito com sinais. Deste terra, verso 22. Eles entraram nela. Mas olha o verso 23. Não obedeceram a tua voz, nem andaram na tua lei. Ele agora reconhece a fragilidade do homem. Aí no verso 24, ele diz assim, Senhor, as trincheiras já atingem a cidade para ser tomada. Já está a cidade entregue nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela pela espada, pela fome, pela peste. O que disseste aconteceu e tu mesmo o vês. Contudo, ó Senhor, tu me disseste, compra o campo por dinheiro e chama testemunhas, embora já esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeus. E o que é isso, Senhor? Jeremias reconhece a grandeza, a bondade de Deus depois ele aponta para o pecado do homem que levou, da nação que levou a nação a estar cercada naquele instante, mas lá no meio daquela tribulação Deus diz, compra uma terra, mas como é que eu vou comprar uma terra se o inimigo está tomando, e me cercando e vão acabar comigo, que história é essa Senhor? A perplexidade de Jeremias né? Ou seja, ele tem um Deus grande, mas ainda está ali afligido e sofrendo na pele a perseguição do inimigo. E às vezes até, como Jeremias fazia, sugerindo que o povo todo, aliás, sugerindo não, dizendo com razão que o povo tinha pecado contra o Senhor e ele estava sofrendo consequências. Aí Deus responde a Jeremias da seguinte forma. Veja lá, a resposta de Deus. E tem uma série de coisas que o Senhor diz que faria, mas vamos lá, pulando para o verso 38. 37. Eis que os congregarei de todas as terras para onde os lancei, na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar e farei que eles habitem seguramente. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus dá lhes um coração e um só caminho para que me temam todos os dias para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles a aliança eterna segundo o qual não deixarei de lhes fazer o quê? O bem. E porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles. E lhes farei o quê, gente? Bem plantá-los-ei firmemente nessa terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Verso 42, porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Deus é bom. Jeremias não entende por tudo aquilo que Ele está passando, como às vezes eu não entendo, você não entende, como é que ainda filhos de Deus, passamos por tantas lutas nessa vida, a resposta de Deus, está na sua aliança, se eu vou fazer o bem que eu lhes tenho prometido, Deus já tem feito muito bem a tua vida meu irmão, é que a gente se esquece rapidinho, Ele já lhe livrou de tantas, Ele tem sido bom, e finalmente cumprirá a sua promessa, dando o bem que ele prometeu. Deus é bom, sua bondade se manifesta em nosso favor. Somos seus filhos e pelo Espírito manifestamos a sua natureza e a sua bondade aos que nos cercam. Por que eu estou falando disso tudo aí, da bondade de Deus, e, 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 para chegar na bondade e benignidade do ser humano? Sua, fruto do Espírito é que se você não entender o quanto Deus é bom a despeito da nossa maldade, da nossa desobediência, você não vai entender que o único bem que você pode fazer para as outras pessoas está em crucificar o seu eu e a sua maldade que é natural e intrínseca e deixar que Deus haja na sua vida e que você passe a ser bom, e benigno pela ação do Espírito, você passe a compreender o que Deus fez por mim, agora eu preciso fazer em contrapartida as pessoas que estão ao meu redor, com amor sacrificial, com perdão incondicional, o que eu tenho que fazer para com as outras pessoas, vem da natureza de Deus implantada em mim, por isso Paulo fala benignidade, benignidade gente quer dizer, Alguém que é gentil, não áspero, não rude. Alguém que tem um espírito manso, que é gentil, não áspero, não rude. Quantos lares são marcados por aspereza, por rudeza, por ira? De pessoas que deixam vazar o seu velho homem e cometem absurdos, barbaridades com crianças, com o marido com a mulher, com o irmão com o amigo porque são pessoas cuja maldade extravasam no coração e Deus está nos chamando aqui a sermos benignos no sentido de sermos gentis, não ásperos não rudes abram comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 2, o apóstolo Paulo era um homem até certo ponto firme nas suas posições às vezes duro às vezes disciplinava como pai mas havia uma faceta no ministério do apóstolo Paulo que ele revela aqui no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses que eu quero desafiar você hoje a assumir isso na força do Espírito porque esta postura do apóstolo Paulo é a postura do benigno da pessoa que é gentil que é cordata, que é tranquila, que tem um espírito benigno. Paulo diz, capítulo 2, verso 13, Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes que é de Deus, acolhesteis não como palavra de homens, e sim como na verdade é palavra de Deus. Tanto assim, que vos tornasses imitadores, e etc, etc. O apóstolo Paulo elogia a igreja de Tessalônica. Sim, mas eu pulei, né? Eu tenho que ter começado no capítulo 2, verso 1. Eu comecei no 13, não é isso? Estão comigo? Então volta lá para o começo do capítulo 2. Paulo diz, vós sabeis, irmãos, que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Paulo diz que fomos aprovados por Deus, a fonte de nos confiar o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a, Deus, a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem intuitos gananciosos, disso Deus é testemunho. Também jamais andando buscando, andamos buscando a glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Para aí. Paulo está agora chamando a atenção da igreja de Tessalônica e dizendo, eu sou o apóstolo enviado do Senhor. A minha liderança sobre vocês tem a prerrogativa de exigir obediência. Respeito. Eu tenho e posso, como enviado de Jesus, dar-lhes mandamentos. Mas Paulo, embora fosse apóstolo, enviado, com autoridade que poderia exigir obediência, sustento e honra, ele foi benigno. Olha o que ele diz aqui no final do verso 7. Todavia nos tornamos, o que gente? Qual é a palavra aí? Carinhosos entre vós. E ele ilustra esse carinho, qual ama que o quê? Acaricia os próprios filhos. Assim querendo-vos muito estarmos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornaste muito amados de nós. Paulo não tem medo nem vergonha de declarar o seu amor pelos crentes de Tessalônica. A ponto de declarar a sua disposição de dar a sua própria vida. Mas ele usa aqui a figura do carinho, da benignidade, traduzida na relação da mãe para com o bebezinho que amamenta. Dócil, carinhoso. Nesses dias em que o diabo tem distorcido tanto a própria sexualidade, do ser humano, fica difícil falar no que eu vou dizer agora. Mas eu queria dizer que homens e mulheres são embrutecidos pela sociedade, pelos costumes, como o latino macho. O homem que não chora que não ama, que não se sensibiliza e nem é sensível. Eu quero colocar isso na perspectiva correta, essa coisa do machão nordestino, cangaceiro, que não abre mão, que não fala, que não é gentil, não é cortês, tem tornado alguns lares um, assim, um verdadeiro inferno por conta dessas posturas, que foi a postura do pai, do avô e que o homem mesmo entregando a sua vida a Jesus, às vezes não compreende que é um fruto do espírito ser dócil, como uma mulher que cuida do seu bebezinho que amamenta eu tenho dito nos retiros de casais eu, nós vamos ter um agora eu vou, faz tempo que a gente não ministra aos casais, mas eu me lembro numa época dizendo isso a um grupo de casais, e eu tenho isso na minha mente, no meu coração. Que à medida que o tempo foi passando, no meu relacionamento com a minha esposa, eu fui me tornando mais feminino nos sentimentos e na sensibilidade. Porque a graça de Deus, e o amor de Deus, e a benignidade de Deus, nos leva a esse tratamento que o apóstolo Paulo foi capaz de revelar. Que o homem, nos, nas suas relações, principalmente com a sua mulher, precisa aprender a ser menos touro e mais borboleta. Sabe o que é isso? Você pendura uma pedra na, no pescoço do touro. Sabe o que acontece? Nada. Nada ele é um verdadeiro rinoceronte, casca dura, jacaré, você põe uma pedra de 10, 20 quilos, ele não está nem aí, pega a borboleta e põe uma pedra, no pescoço dela, 1 um quilo, 500 gramas, sabe o que acontece com a borboleta? Ela não sai do lugar, ela vai ser esmagada, arrebentada, porque aquilo vai fazer uma diferença tremenda na vida dela, homens que, herdaram essa brutalidade doente dessa sociedade machista são os embrutecidos que não dão espaço ao Espírito de Deus para que a benignidade do Senhor vase através deles para amar a esposa com o amor e a benignidade do Senhor o touro é tão violento que quando ele passa por um jardim ele sai pisando em tudo, ele não está nem aí e a mulher diz, olha, mas eu estou senti, me sentindo assim Mas eu me senti assim Mas foi assim que você fez E não sei o que Ele diz, que nada, besteira mulher Besteira? Isso é uma besteira O que é besteira? Porque para ele uma pedra no pescoço é uma besteira Para a borboleta não é uma besteira Como é que um homem entende uma coisa dessa? Ele só entende Quando ele consegue Encarnar a borboleta e ser mais feminino nos seus sentimentos, no seu cuidado com as pessoas. E eu digo feminino aqui, é mais sensível. E por incrível que pareça, a Bíblia é tão maravilhosa, que quando ela diz que eu tenho que crucificar o meu eu, é porque eu tenho que abrir mão desse machismo doente. Que fez com que as mulheres no mundo, e principalmente aqui no Brasil e aqui no Nordeste, fossem exatamente para o outro lado. Quando você lida com as questões de lesbianismo, no meio de jovens, no meio de mulheres adultas, a ideia é que a carência de carinho e cuidado paterno, e às vezes conjugal, arremete as pessoas a buscar um carinho que é semelhante pelo trato feminino, é um engano diabólico. É uma maquinação diabólica que está acontecendo na nossa sociedade aos montes. E não feche os olhos, não, porque, bem do seu lado, bem no seu nariz, pode ter sentimentos rolando na cabeça exatamente porque nós temos uma sociedade machista, doente, onde o homem se torna feminino no extremo de se tornar um homossexual e buscar relações com o homem e ter que mudar o seu jeito e trejeito, a sua forma de se vestir esteticamente, a forma de andar, a forma de falar, não é disso que o apóstolo está dizendo aqui, benignidade tem a ver com a sensibilidade que Deus tem para com você, para comigo, é o carinho e a sensibilidade do Senhor Jesus que deve encarnar em mim, para que eu possa ser benigno e bom para com as pessoas, Paulo diz, olha, eu tenho um carinho por vocês como uma mãe tem em relação ao cuidado do seu filho, quando ela amamenta. Nenhuma mãe é bruta, às vezes algumas até podem ser, mas a maioria não é. Bruto, com, bruta com o seu filho que amamenta. Pode doer, pode fazer, pode chorar, pode gritar, pode sujar, mas a mãe sempre vai estar cuidando com docilidade, ela fala com docilidade, ela trata com docilidade, ela maneja com docilidade. E amados, nós temos que fazer assim uns com os outros, dóceis, com os irmãos, com os amigos, com a igreja de Jesus. Paulo diz em Colossenses 3,12, revestivos como eleitos de benignidade, suportando-vos uns aos outros. Paulo queria derramar seu coração e liderar e exercer autoridade pelo serviço, pelo amor, pela consideração e pelo gentil trato ao rebanho traduz a paz interior em atitudes gentis livre de irritação benignidade e bondade a bondade é a capacidade de fazer o bem é trocar aquela índole maldosa por uma índole benigna, boa o ágatos vai além do trato para um estilo de vida maduro que quer ver o bem das pessoas e se apresenta para ser o um instrumento ou porta-voz desse bem. Esse aspecto do fruto pode ser exemplificado por José, desposado com Maria. Quando soube que ela estava grávida e não era o seu filho gerado por ele, ele intentou deixá-la secretamente porque não queria infamá-la ou difamá-la naquele momento. Bondade como índole, como costume, como estilo de vida. O que dá, o que é justo, o que ajuda, o que contribui, o que faz bem a todos. Abram comigo para finalizar em Gálatas 6. Benignidade é ser tratável e gentil. Bondade é ter uma índole boa para fazer o que é certo, o que é justo. O que é bom, faz parte da natureza, porque a natureza divina está implantada em nossos corações. Gálatas 6. Nós vamos terminar por aí. Gálatas 6, diz no verso 9: e verso 10, não nos cansemos de fazer o quê? O bem. Sabe por quê? Porque tem hora que você desanima, né? Você faz o bem, o outro só faz o mal. Você faz o bem, o outro só faz o mal. Você faz o bem, o outro só faz o mal. Você faz o bem, o outro só faz o mal. Você diz, cara, não dá mais. Aí você tem que olhar para Jesus ele fez o bem e continua fazendo o bem mesmo quando você é mal, e nunca faça o bem como troca ou por interesse faça por índole é a ação do espírito na sua vida que vai lhe dar a capacidade de fazer o bem, não interessa o outro eu, eu falo às vezes o exemplo do estacionamento, né? você já estacionou o seu carro assim pensando nos nos, nos quatro ou cinco que vão estacionar depois de você? hein, já, <risos> que bom, encostar o seu carro ali, você encostou, você assim, bom, aqui vai dar para, vai dar, vai dar para mais um, vai dar, ou você encosta e não <risos> está nem aí, quando você compra, quando você vende, quando você vai na fila, quando você está em casa, quando você pensa nas coisas que você faz, no rastro que você deixa, nas coisas que você larga pelos cantos, né? É. Eu estou aprendendo. A índole. Sabe aquelas coisas que você passa a ver, está errado e você vai lá e corrige por índole. Não porque quer o reconhecimento. Não é ser bom porque não faz coisa errada, é ser bom porque faz o que é bom, porque tem a marca de Jesus. Paulo diz assim, olha, para você que desanimou, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos o quê? Ele fala, se você não morrer pelo caminho de tanto fazer o bem, e às vezes ser tão injuriado, não se canse, porque a seu tempo você vai ceifar. Se não houver desfalecido. E o verso seguinte diz o que? Ixi, cadê? Hum? Por isso. Enquanto tivermos oportunidade. Façamos o bem a quem? A todos. Mas. Principalmente. Aos da. Família da fé. Que ele está falando na ajuda. No amparo. No cuidado. Tem que começar a. Pela nossa casa, pela nossa comunidade, pelos que Deus tem colocado aqui ao nosso redor. Gente, o Senhor é bom. Amém? Sua benignidade, seu amor, sua misericórdia duram para sempre. E hoje a benignidade e a bondade são desafios do Senhor para você. Eu queria que os homens saíssem daqui hoje à noite dizendo, eu quero, eu quero. Dessa sensibilidade, dessa gentileza, desse bom trato que o Espírito pode dar ao meu coração. Amém? As mulheres na semana que vem vão dar uma nota. Ele foi gentil, ele foi tratável, ele não foi rude, não foi duro, não levantou a voz, não falou palavras duras. Porque ele foi tomado pelo Espírito de Deus, crucificando eu e respondendo segundo a vontade de Deus. Amém, homens? Cadê a macharada aí? Amém? Amém. Amém. Gentis no Espírito. Agora tem mulher, tem mulher bruta também, hein? Rude. <risos> Pensou que vocês iriam escapar, hein? Cadê a mulherada? Crucificando o euzinho ali, Certo? Tua ira não traz a justiça de Deus. Tuas palavras duras. Vamos buscar a gentileza de Jesus. Né? A benignidade e a bondade do Senhor para essa semana. Amém? Então vamos orar e pedir ao Senhor isso. Pai, nesta manhã, adoramos o teu nome. Pelos louvores que pudemos levantar aqui nesse lugar. Louvamos o teu nome pela tua palavra, Senhor. Porque podemos refletir na tua bondade. Nós queremos render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. Tira de nós, Senhor, toda a expectativa na bondade humana. Que as mulheres e os homens olhem para o Senhor como a fonte de bondade. Mas a cada um de nós, Senhor, ensina-nos. A crucificarmos a cada dia este eu maldoso, rude, omisso. Instila Senhor no nosso coração o fruto do teu Espírito. O gomo da bondade e da benignidade. Para a tua glória Senhor, não para agradar os homens, mas para a tua glória Senhor. Senhor, que a tua marca a marca de Jesus Cristo esteja em cada um de nós que nessa semana Senhor, esses dois gominhos do fruto sejam evidentes na vida do teu povo é o que eu te peço nessa manhã alegre em nome de Jesus amém